0: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite Tá começando mais um podcast da Brian Hoje eu tô aqui com a Vanessa, com o Will, com a Laís E esse bate-papo aqui vai ser algo voltado mais para o meio jurídico Mas a gente vai debater coisas também que nos interessam mais E do que o público da Brain consegue enxergar melhor Porque passa por isso diariamente E eu passo aí a palavra para vocês se apresentarem se a Vanessa quiser começar a se apresentar, pode ficar à vontade, viu, Vanessa? Não,
1: Beleza, vamos lá. Bom dia. Vamos. Não sei que horário que vocês vão estar ouvindo a gente, mas é um prazer estar aqui participando desse projeto. É bem bacana quando a gente tem essa possibilidade de falar um pouco sobre a profissão, sobre a vida da gente, sobre o dia a dia, e trazer informação para as pessoas. né? Então, eu queria de cara já agradecer... Porque é, eu me senti muito feliz em poder participar com vocês desse, desse momento. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor para todo mundo.
2: É... <risos>
3: Entendi. Então, Fala, amor.
2: Então, meu nome é Laís. Eu sou estudante de Direito. Trabalho como influencer digital também. E acho que vai ser um, um papo muito enriquecedor, agradeço pela oportunidade. Acho que nós vamos poder ter trocas bem legais, não só com direito, mas trazendo isso para o nosso cotidiano também, principalmente para nós que somos jovens e sonha né com a, com a faculdade, idealiza várias coisas. Então acho que vai ser um papo muito rico e agradeço pela oportunidade.
3: Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, eu sou o Luke, eu também sou do direito também. E desde já... Obrigado, Ricardo. Obrigado, Brian, por estar aqui hoje, aqui, podendo falar um pouco mais sobre o curso, falar um pouco mais sobre a nossa profissão. É, a gente também trabalha com redes sociais também, então eu sei que vai ser um papo da hora, muito enriquecedor é, poder linkar né, cara, o direito com a questão racial, com a questão do marketing. É isso aí. Bora lá.
0: Da hora, mano. E eu fiz um período de direito e parei, porque era caro e eu também estava desanimado. É foda. E deve ter muitas pessoas que passaram por isso vocês estão formando, né? E, tipo, eu acredito que esse processo aí, até para chegar agora aí, foi muito complicado, mano Como é que foi, mano? E como é que teve muita também evasão de alunos assim? Porque eu fui uma dessas pessoas que quis sair mesmo E acredito que várias outras também já saíram por questões financeiras, porque tinha que trampar E o curso de direito é um curso longo e vocês estão chegando aí, velho. A gente tem tá um advogado aqui e duas pessoas que estão formando. Como é que é essa questão, mano, no início, essas questões de, também, que a gente estava falando, vocês estavam falando antes aqui, de incerteza e de como é complicado e tem que abdicar de diversas coisas para terminar um curso, né? Porque teve um podcast que a gente vê que realmente é complicado porque. Tem gente que tem que, no primeiro período, já conciliar trabalho, conciliar faculdade. E tem gente que só vive de faculdade e tem a condição, tipo, total de não fazer absolutamente nada no seu dia. E é uma questão, assim, complicada. E vocês, vocês que estão formando, você que já formou, como é que foi conviver isso na faculdade e ver isso de pé?
1: Ah, é, assim, eu já sou formada há mais um tempo, né? Tenho, agora eu já atuo há 10 anos, já tem tenho meu escritório eu estava até comentando com o pessoal que meu pai, ele é advogado, e aí eu, eu comecei por aí, vendo meu pai, comecei a ser secretária dele no escritório, e a coisa caminhou. Então, eu não me via fazendo outra coisa. Fui fazer faculdade, me preparar para ser advogada. Cheguei a fazer a tentar alguns concursos, mas eu vi que não era meu caminho. Mas a gente, nessa trajetória, a gente vê que as pessoas é, desistem no meio do caminho pelas dificuldades que acontecem mesmo. Eu, por exemplo, comecei o curso, parei, quando eu voltei, eu fui fazer estágio, eu fazia um estágio de manhã, outra à tarde, faculdade à noite, para conseguir pagar o curso, porque senão eu não ia conseguir me manter. Depois, quando eu formei, mesmo meu pai sendo advogado, eu trabalhava num outro escritório, fazia algumas coisas com ele, até eu me assumir como eu, Vanessa, advogada autônoma, profissional, que consigo atuar com o meu conhecimento, trazer a minha expertise para o direito. Isso foi muito bom, trouxe uma experiência muito grande para mim. Mas o dia a dia é realmente muito complicado. As pessoas, para conseguir se manter na faculdade, isso falando de nós, periféricos, que não tem condição de fazer tudo, como sonha em ter, né? Porque seria muito bom se a gente pudesse ter tudo na mão, e ter tudo certinho, muito fácil, seria muito muito bom. A gente sabe que isso não existe, para nós. Aí a gente vai atrás e vai estudar e vai se esforçar para tirar nota boa na faculdade, para passar na prova, para poder conseguir alcançar uma bolsa. E a, e a realidade, como você disse, Ricardo, é essa. Muita gente desiste porque o curso é caro. Muita gente consegue bolsa, mas no meio do caminho vê que a profissão não é tão fácil e desiste, abandona. E é assim mesmo, é um percurso longo, às vezes não tão fácil, mas que quando a gente consegue alcançar, vale tudo, vale a pena. É uma profissão muito bonita, muito gratificante. É, tem os que alcançam uns caminhos financeiros maiores? Tem. Tem os que vão para o concurso? Tem. Mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz aquilo com prazer, é um excelente caminho, sabe?
3: não
1: é, o
2: direito, como a Vanessa falou, realmente é um, uma área muito enriquecedora, né? Para quem gosta e para quem quer atuar nisso, é muito bacana. Só que é um trampo, sabe? Para quem não tem condições financeiras, é muito trampo. Porque são livros caros, Sim. dependendo da instituição que você estuda, você não tem acesso a esses livros, porque Sim. tem uma quantidade limitada. Então, é trampo. Porque para quem tem que trabalhar o dia inteiro e ir para aula à noite, a gente sabe que que é trabalho dobrado. né Por exemplo, eu sou fruto de projeto social. Né? Eu sou bolsista do ProUni. Se não fosse a bolsa do ProUni, eu não estaria estudando direito, em hipótese alguma, devido às minhas condições financeiras. E o que eu mais vejo é pessoas que, às vezes, têm essa oportunidade, como a Vanessa falou, de ter acessibilidade, de ter as coisas fáceis na mão, na palma da mão, mas não dar valor aquilo Então... Por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque é complicado, é difícil, mas não é impossível. Né? A gente não pode simplesmente falar que, que não é impossível, estamos aí, Vanessa, isso. o Wilker,
1: não é impossível.
2: Se você quiser, você consegue. Lógico, com é um esforço, mas você consegue também. Mas é trampo. Eu e... acho que
1: nada vem de graça pra gente, sabe? Uhum. Tudo é por esforço mesmo. E a gente tem esse resultado, depois a gente vê isso. É muito, muito bacana, é muito gratificante.
3: Eu concordo. É, eu tenho uma visão um pouco mais zoada que isso em relação ao, ao tudo, né? Tipo assim, é, a minha família, de pretão e pretona, né? É, nenhum deles foi de pública, tá ligado? Só de escola particular. E estamos numa bem de vida, velho. Bem pra caraca de vida. Meus tios, pá. Tipo assim, tem condição, tem carro, tem casas, né? E, tipo assim, todo mundo foi PUC ou particular pagando, tá ligado? Trampando, trabalho normal, do dia a dia, pintando, fazendo alguma arte na rua, vendendo bala no sinal, trampando de estágio de tarde, faculdade à noite, tá ligado? Curso aí de seis anos, sete anos, por quê? Era tipo assim, ó, véio, esse semestre não tem como eu estudar e pagar, tem que trabalhar um pouco mais, ajudar em casa e depois estudar, saca? Então, tipo assim, a visão de federal, essas paradas assim, nunca foi na minha cabeça porque... Nunca foi um lugar pra nós, tá ligado? Em relação a, a estudo, assim, a questão de crescimento Então essa visão de que Ah, a Federal é lugar de preto É dança, é sabe? é ver... Mentira, mentira Poucos são os cursos reais que tem pretos lá Pretos e pretas, né, velho a, maior a maioria dos cursos tem só branco Que tá fazendo algum tipo de, de é, sei lá Influência na faculdade, porque Conseguiu fazer cursinho caro ao longo da vida toda aí E juntou com o ensino médio Acabou que passou Então eu achei massa pra caraca, tá na PUC, né, que é particular porque lá, real, eu conheci muito mais preto, que eu conheci em toda a minha vida. E, tipo assim, via a caminhada do pessoal, que era mesmo que a minha, estudar de manhã, é, no trabalho. Às vezes, na hora do almoço, Eu almoçava no trabalho e também estudava para conseguir a prova de noite, tá ligado? E tinha um estágio também para fazer. E à noite, chegava na faculdade cansadão, virado, mesmo assim, Tava lá dedicando. Eu lembro que eu tinha uma, uma mulher que dava aula para nossa faculdade lá, que ela falava, velho, eu tinha só aula para estudar. Eu tampava o dia todo, eu Trampava de manhã, de tarde, dia tudo. Então, o único momento que eu tinha de aula de estudo, assim, era aula. Então eu tinha que sentar aqui e ficar focadona, porque era o único momento na vida que eu tinha pra poder focar. E eu consegui. E, tipo assim, essas histórias caras não são histórias muito boas. Você fala assim, nossa, parabéns, amor, você conseguiu. É tipo assim, nossa, que foda. Passou o tempão aí lutando pra ter o um mínimo, tá ligado? Que é, tipo, escolaridade. O um mínimo, entendeu? O um mínimo do mínimo do mínimo. E é foda porque na caminhada também a gente viu muito cara desistir. Muito cara que era bom, falar, mano, não tô dando conta mais de continuar na faculdade, de pagar... E é foda, velho, é foda, mas a gente sabe que, tipo assim, é, são oportunidades muito boas para a gente na vida, mas para manter isso é, é complicadão, saca? É complicadão.
1: É, eu se, só acrescentar uma coisa que você falou, você falou sobre a família, esse histórico da família, o meu pai foi a primeira pessoa da minha família que conseguiu fazer uma faculdade, e isso a gente já, já, já tinha filhos, ele fez supletivo, aí ele foi fazer faculdade, ele estudava lá em Itaúna, trabalhava de dia, estudava à noite, formou, a gente era criança, meu, meus irmãos, e aí depois eu fui querer seguir esse caminho dele e tal, mas assim, a gente vê que é, essas oportunidades, realmente, elas não são fáceis, elas não existem pra gente.
3: Sim, Vanessa, não existe.
1: Não existe. A federal é elitizada, a gente sabe Ótimo, que é. Né? Pra entrar na federal, eu também nunca tentei federal, porque eu falei assim, nem vou nem tentar, porque vou ter que morrer de tanto estudar, fazer um cursinho, não vai funcionar. É, é verdade. Fui fazer uma outra... Porque eu ia ter que trabalhar, estudar e pagar e resolver a minha vida. Porque eu não podia ficar esperando cinco anos, passar na Federal, que é que... É, até não. você começar a estudar de novo, né? Sim. Porque é. a gente Sim. termina o segundo grau e começa a estudar de novo para fazer um, um, um vestibular para passar na Federal. Uhum. Pelo menos era assim na minha época. Hoje, com o Enem, essas coisas, já não sei. Porque eu, quando, eu, quando eu formei, tava começando a instalar essa questão do Enem. Uhum. Ah, então, agora eu já não sei como é que tá... Direitinho caminhando essa questão dos estudos. Mas na minha época não existia isso.
3: É, a caminhada continua saindo do Enem, saca? Eu trabalhei muito perto da UFMG, de direito, né? Ali perto da Praça da Liberdade. Nossa, não tinha um preto, cara, na faculdade. De manhã, de tarde, de noite não tinha um, tá ligado? Era muito bizarro parecia um prédio de medicina. Eu ficava, caraca, que estranho, velho, por que que... E eu custei a entender que era um prédio de direito, cara, eu tô assim, mas o que, que tá acontecendo nesse prédio aqui, velho, gente nova saindo entrando, tal, advogado, será que é prédio jurídico? Não, era faculdade de direito, cara, da FMG, e tipo, cara, é muito avisado, velho, muito diferente da minha, minha visão, assim, eu é. tenho fé, de, tenho, eu agradeço a Deus, né, véio, por estar na, na particular dessa forma, porque foi lá que eu conheci o movimento, tá ligado? Foi lá que eu conheci os caras que realmente, ó, oh, mano, eu tô trampando aqui e tal, mas à noite eu tô indo pro batalha de rap, bora, Nó, bora, mano, só força, entendeu?
0: Mano, então deixa eu te perguntar uma parada que foi de curiosidade aqui pra mim agora Por
3: que que, tipo assim,
0: quer dizer, logicamente tem um porquê Porque tem uma estrutura toda por trás Mas é engraçado de que a, a faculdade particular tem mais preto do que na federal, né mano E... por
3: que, mano? Eu tô te indagando isso aí, por quê Ah mano, por que que a faculdade... Claro, é tipo, quando a gente pensa em parar pra estudar, cara quando a gente fala assim, poxa, olha quantos caras tiveram a possibilidade de fazer um ensino médio bom, saca? Quantos caras conseguiram sair da, da, do ensino médio, mental e falar assim, putz, eu passei na melhor escola estadual do Brasil. Aonde, mano? Só o colégio militar, que você tem que pedir o, o tio da, do seu emprego, do seu padre, do seu empregado, empregador, né? Ou, oh, por favor, libera meu filho nessa escola lá, porque ele quer muito estudar, que você é ex-coronel e tal, dá pra ele uma vaguinha lá. Só assim, cara. Porque escola municipal, cara, eu fui de escola municipal, pública toda da minha vida, tá ligado? Tipo assim, era o porradão no recreio uns cara que, tipo assim, ficava na sala anos, tá ligado? Bomba e ficava, mas tava na sala. Então quando o cara forma, velho, ele não tem essa realidade de querer faculdade. Ele, ele quer, tipo, trampar e ter dinheiro, velho. Quantos caras que eu conheci que falaram assim mano, ah, vou largar, vou largar a colégio, mano, eu vou virar taxista, ou vou virar Uber, porque, tipo, mano eu preciso de dinheiro, mano, eu não preciso estudar, tá ligado? Eu preciso de dinheiro agora, eu não preciso, tipo assim em casa tá faltando comida, mano, eu não preciso focar em livro agora, depois eu faço esse, já pá Nada conta mano. Tá ligado? a caminhada dos caras. Eu acho correto. Foi uma decisão muito louca dos caras de fazer isso. Mas, velho. Igual a gente falou aqui hoje de manhã. Tem que investir na educação, cara. Tem que ter uma base boa. Senão os caras vão querer só dinheiro pra poder sobreviver, cara. Isso não é vida. Saca? Então, na particular, tem uns pretões. pretonas que, tipo assim, mano. Tiveram que trampar a vida toda. E, tipo, sabe que o caminho pra conseguir uma coisa boa é pagando. Cara, que é o um jeito. Né? É, a forma de cara é essa. E é.
2: eu acho que assim, a diferença também é que, não só a né, questão do status da faculdade pública, né, até porque você tem que ter um ensino diferenciado para você conseguir a nota para você entrar em determinados cursos dentro da federal, mas eu acho que a faculdade particular, por mais que ela não seja um espaço voltado para as pessoas periféricas, eu sinto que ela dá mais possibilidades, por exemplo, Sim. financiamento, Sim. Né, às vezes o próprio FIES, ou até mesmo o próprio financiamento da faculdade, então assim é uma segunda opção que você tem, principalmente para pessoas que não têm muito tempo para estudar, para dedicar, propriamente para tirar uma determinada nota nem para conseguir uma vaga na federal. Então eu acho que a privada, por mais assim que, por exemplo, você às vezes olha, pra, pelo menos é a minha sensação, né, igual o que citou aqui, foi um local onde ele encontrou mais pessoas pretas, né? A gente se encontrou lá. Sim. Mas, inclusive, né? <risos> Mas, eu não me... Por muito tempo, eu não me sentia parte dali, sabe? Por muito tempo, eu pensei em vários momentos que ali não era o meu lugar. Porque eu olhava pro lado e eu não, não vi outras pessoas igual a mim. Eu não tinha professores pretos, eu não tinha professoras pretas. Então, assim, eu não me sentia parte. Isso desse de manhã, caso, né? Sabe? Não, só tem uma noite agora, né? Isso de manhã, não, mas tem de manhã. Um. Mas você pegar dez professores e você ter um professor negro, sabe? É. Então eu não, não me sentia parte dali. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula... Não vou chorar, prometo, já chorei muito por isso. Mas eu lembro que no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, eu não vi uma pessoa preta, cara. Eu não vi uma pessoa preta na faculdade. eu lembro que eu cheguei atrasada. E sabe aquela sensação que tava todo mundo te olhando? Porque quando eu abri a porta, já estava no meio da aula... E eu senti que o olhar das pessoas era pra mim, tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Sabe? Eu sentei, tipo assim, aquele dia pra mim foi horrível, eu pensei, poxa, eu não vou voltar naquela faculdade mais, aquele espaço não é pra mim, sabe? Então eu acho que, assim, além da luta de você ter que trabalhar, muitas das vezes sustentar a sua casa, é, dedicar aos estudos, você ainda... Tem toda essa questão racial e de entender que se realmente ele é o seu espaço. Porque você luta para estar tá ali de todas as formas. Não só financeiramente, Sim. mas psicologicamente, racialmente. Então, em parte, a faculdade privada, por mais que ela te acolha, te dê outras possibilidades, ela também te exclui em vários momentos, sabe?
3: É, rapaziada, quer fazer faculdade aí e acha que acabou no ensino médio? Não acabou, é só um passo, tá? o real inferno que é a faculdade.
2: <risos> não, e tem um outro detalhe, que às vezes você fica, poxa... Por exemplo, para mim conseguir a bolsa de ProUni, eu tive que estudar dois anos a mais, sabe? Eu tive a oportunidade de ir para cursinho, minha mãe lutou muito para pagar cursinho para mim na época. E, além disso, depois quando você fica lá cinco anos, você pensa: pô, formei. Né? Agora sim, vou ter um emprego bacana, vou ter um salário bacana, vou conseguir fazer minhas paradas e realizar os meus sonhos. Só que quando você vai para o mercado de trabalho. Tipo assim, o mercado de trabalho te engole e você vê que, na verdade, o seu salário de estagiário que você ganha é o mesmo salário que você vai ganhar como
1: advogado Sim. inicialmente, sabe? Às vezes até melhor. É,
3: é? nossa.
2: O de estágio, às vezes é até melhor. Eu, particularmente, tô pensando, tô assim, gente, ano que vem eu vou formar no meio do ano, pô, meu estágio tá uma bolsa super bacana, eu tô pensando, cara, eu vou ganhar menos como advogada. Aí você para e fica, tá, cinco anos da minha vida na faculdade, dediquei, mas E aí? Entendeu? O sistema continua me atropelando, o sistema continua me engolindo da mesma Isso, forma. Foda. Então, eu acho que tem tem muitas coisas por trás, assim, além do, do estudo. Lógico que o principal é a educação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, eu acredito nisso. Mas tem muitas coisas por trás, outras necessidades que a gente precisa antes do estudo, sabe? É assim, tipo, sim. você
3: vence o racismo num nível de escola, fala, putz, acabou. Aí você fala, não, tem racismo na faculdade também. Beleza, aí você vence o racismo na faculdade, putz, Acabou. Aí vem do trabalho, mano, tá ligado? É tipo nível de racismo, mano. Tipo, você vai falar, mano, agora eu vou virar o jogo, vou ficar ricão no trabalho, que eu sou uma uma bom, estudei, dediquei pra caramba. Mentira, e o network? Cadê os amigos?
1: Você vai ter que construir isso com o tempo. Eu é. vou te falar uma coisa assim que aconteceu comigo. Cabelo cacheado, sempre trabalhei cabelo cacheado. Viraram pra mim e falaram assim, não, você tem que alisar esse cabelo, porque como é que você advogada vai chegar na audiência com esse cabelo desse jeito? Aí, quanto mais eles falavam, mais eu jogava o cabelo pra cima ele subir mais.
3: Ah, certíssima.
1: Ah, mas não pode. Falei, gente, eu vou ganhar o processo pelo meu conhecimento, né? pelo ah. meu cabelo. E isso já deu confusão. E olha, assim, eu sou mais... Eu, eu, eu gosto de, de travar as minhas lutas com informação, com conhecimento. No processo mesmo, se eu tiver que ganhar o um processo, eu vou ganhar o um processo para mostrar quem eu sou. Já, já eu tenho uma cliente que ela é loira dos olhos azuis. E ela foi casada com um cara negro. E ela falou, Vanessa, eu te escolhi porque você é uma mulher negra e jovem. Eu quero que ele veja que você é tão capaz quanto ele, que é um advogado negro, velho e discrimina as mulheres. Isso, pra mim, foi o máximo. Eu cheguei na audiência, assim, <risos> nas alturas. Porque era para mostrar mesmo. Ali não era só uma audiência de uma vara de família. Eu tava ali pra me representar, para representar as mulheres jovens, negras, que estão Alcançando espaço no mercado, no fórum. Porque, igual vocês falaram, passa a faculdade? Tem, tem problema? Tem discriminação? Tem. tem. Depois vai ter? Vai! A realidade do nosso país é essa. É essa. Né? Então, a gente vai continuar. Aquele trabalho de formiguinha. Fala com um, fala com o outro, alcança um, alcança o outro. Para essa informação chegar nas pessoas. Isso é muito importante. Esse bate-papo é muito importante. Para que as pessoas que ouçam a gente tenham pelo menos um pouquinho para pensar e falar assim, não, fulano alcançou, eu posso alcançar. Se a Sim. pessoa encarou, eu posso encarar. Sim. E eu também sei que eu vou chegar em algum lugar. Então hum. eu acho isso muito
3: legal. Ter um modelo é muito importante, né? Ter um modelo de pessoa Sim. assim é muito importante. E eu acho que é muito importante também essa questão toda que você falou, Vanessa. Igual você chega num, numa audiência, cabelão pé. Nossa, eu lembro de estar em audiências lá vendo meu meu professor né, tá atuando e tipo, tá bacana, muito bom, mas nossa, na hora que eu vi uma advogada pretona também, blackzão, grandão, chegando e falando e é tal. Muito legal. Não, eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso? Essa mulher é dona do escrito... Não, é dona, cadê o juiz? Não tem juiz que não, é essa mulher que manda aqui isso? Esse cara não? O que, que esse cara é pra essa mulher aí? É,
1: não, essa representatividade é muito bacana, é. muito bacana. E agora a gente tem visto um pouco mais, tem melhorado. Com né? certeza. Como tudo tem caminhado devagar, a gente sabe. A gente não é bobo também, a gente não tá... Alienado a situação, mas a gente sabe que as coisas Caminham devagar, Sim. mas se eu chegar Igual eu vou muito ao fórum Se eu chegar hoje no fórum e ver que tem mais gente Preta, Sim. que tem mais gente que se mostra É muito bom Sim, isso É certeza. muito bom ter esse caminho assim.
0: Mas é, eu lembrei de um caso Que rolou há uns 3, 4 anos atrás da Valéria Santos Lá no Rio de Janeiro Que ela foi tipo você ser preta né velho no meio da audiência, assim, ela foi, tipo, tirada mesmo, assim, da forma... Ela foi arrancada de É, não, tipo, caiu. foi muito feia essa parada e... Mas essa, quando essas coisas acontecem, velho, eu acho que... Eu acho que... A... Isso não acontece só porque foi aquela... Não foi uma situação única ali, ali é porque tava gravando. E, e realmente ficou, tipo... Publicado isso, mas isso deve acontecer. Tem que vai pra mídia, né? É, tem coisas que acontecem e a gente não sabe. Igual o Will falou também, eu acho que tem um modelo assim, é muito, muito legal, velho. E eu sempre tenho os modelos assim de pessoas próximas a mim. É igual o Will, a Laís mesmo, que tá estudando agora, tipo, tá quase formando, que tipo. Independente se vai seguir a carreira jurídica ou não, mas são duas pessoas que formaram no ensino superior, tá ligado? Isso é uma vitória enorme para mim, que eu, eu não tipo assim, eu não tive essa essa oportunidade, por falta de vontade também, mas é, é lindo ver essas coisas acontecendo, mano. E é bom que vocês participem aqui e tal, porque, velho, eu sei que tipo talvez alguma pessoa que estiver ouvindo esse podcast aqui, que sei lá, tá no primeiro período de direitos, esteja um pouco desmotivado. Tenha, tipo, um exemplo de vocês Isso que é difícil pra caramba, mano. Porque passar por essas situações, eu não acho nem injusto falar que, tipo... Ah, foi difícil, não sei o quê, mas consegui. Mas, tipo, não tem que ser difícil, tá ligado? Não tem que ser difícil. É, é muito injusto a, a corrida, tipo assim... Nossa, com outro povo, tá ligado? Não tem que ser difícil, não tem. É. Não, não tem que ser difícil. E, e as pessoas também saber disso. Não tem que ser difícil mesmo, não, mano. O que acontece é, é porque é errado, não é porque... É complicado Não é normal É, não é normal, mano Não é normal É injusto Tipo assim Passar por essas paradas, mano E quem vem Quem vem, tipo assim De, de uma classe mais pobre Já tem que, tipo assim ensino o público a vida inteira, mano Aí vai tentar federal E não consegue, tipo Tirar a nota que tipo, Uma pessoa branca Que morou, tipo Numa, numa, numa região, tipo Mais nobre do a vida toda a Escola particular Conseguiu, tipo Sem nenhum esforço, tá ligado? e vai lá e passa, aí vai para vai se não consigo conseguir o Prouni, pega o Fies, aí pega o Fies e depois tem que um problemão para resolver depois da faculdade. E é muito triste isso aí, velho. Eu tenho dois irmãos, um, um formou por Prouni e outro por Fies. Meu irmão vai, o que formou pelo Fies vai pagar o Fies não sei quanto tempo. Eu mas graças a Fies. Deus, mas graças a Deus ele pôde <risos> ele pôde pegar o diploma dele, fraga. É, é muito um louco que isso. A gente traça
1: aí. eu foram oito anos para pagar o FIES depois da faculdade. Ainda tem esse detalhe, né? <risos> então, assim, a gente tem que pagar, tem que dar um jeito. É o caminho que a gente encontra. A, hum. gente, vai, a gente entra nos lugares. Eu, a, gente, é, a gente se impõe nos lugares. O preto não é para estudar. Vai lá, nós vamos estudar, nós vamos estudar, nós vamos, vamos ser, ser bons, nós vamos ganhar espaço, mais, nós vamos destacar. Precisou de apoio do governo? Paciência.
3: Isso. É o
1: caminho que a gente encontrou para seguir. Não é normal, Concordo com você. Tinha que ter outras políticas para auxiliar. Educação no país nosso é super complicada. Com essa pandemia, eu estou assim, preocupada de saber o que, que vai acontecer para frente. Eu tenho parentes que são professores e tal, e estão na área de educação básica, infantil. Uma, até uma tia minha ela virou para mim e falou assim: Vanessa, os meninos estão entrando direto na terceira série. Porque não deu para ter, ter dois anos sem aula, ano que vem eles vão entrar direto na terceira série sem alfabetizar. Como é que vai ser?
3: Nossa,
1: é... Eu falei, eu não sei, eu não sei o que vai vir no futuro, não. Então, vai trazer, eu acho que essa pandemia, infelizmente, além de tudo que ela já causou, ela vai trazer mais um buraco nessa questão da educação. É. Principalmente para o pessoal que estuda na escola pública, que é. não tem esse acesso.
3: Eu acho que a pandemia, de alguma forma, ela vai arrastar com consequências, assim, que a gente nem conhece ainda. A gente está aqui agora aqui, mas sei lá, daqui a um tempo a gente pode estar com não sei com algum problema tipo de socialização, com raiva um do outro, sem, assim, sabe?
1: Eu acho que vai fazer retroagir mesmo.
3: Vai, vai retroagir retro bastante.
1: <risos> vai fazer retroagir mesmo, porque a gente vai ter os meninos, antes era muito difícil conseguir estudar, e aí vieram algumas políticas públicas e melhorou muito essa questão da faculdade. Então hoje as pessoas têm acesso à faculdade, tem Fies, tem ProUni, tem bolsa, tem tal. Melhorou um pouco. Só que parece que as políticas públicas estão retroagindo também. Sim. Então está trazendo mais dificuldade. Já vai ser mais difícil na escola. Porque os meninos estão com dificuldade de alfabetização. O segundo grau, sei lá como é que eles vão fazer. É, e como ser. é que eles vão chegar na faculdade? Como é que vai ser esse curso superior? Como é que vai ser isso? Vai, eu acho que isso vai trazer para o futuro uma diferença muito grande no mercado e a gente corre o risco de acontecer como era antigamente. Que a maioria das pessoas pobres não conseguiam estudar. Eu,
3: eu, eu temo isso, sabe? Nossa, quando você para e pensa nas consequências, assim, sabe? Com, com razão, pensa realmente em olhar caso por caso. Você fala, meu Deus, olha os pontos que a gente pode chegar de, de emergência, sabe? E né? tinha solução, né? Mais cedo.
2: Tinha, né? Mas na hora de votar, né? Isso foi o problema também. Igual nessa questão da redução das políticas públicas, principalmente de acesso à faculdade, é, a principal questão é o nosso governo, Sim. né? A principal questão é o nosso governo, porque da mesma forma que eles estendem a mão, eles tiram com a outra de uma maneira muito rude. Então, infelizmente, mais uma vez a educação vai ficar prejudicada, e infelizmente, mais uma vez quem vai pagar por isso é o pobre, sabe? É o pobre, então, eu acho que toda oportunidade que a gente tiver para poder fazer algo pelo próximo, talvez com movimentos, né, até... Porque a nossa inserção no ensino superior é fruto de movimento, é fruto de luta. Sim. Então, acho que toda oportunidade que a gente tiver para poder fazer isso para as futuras gerações é válido. Porque igual esse menino que você citou, que já está indo para a terceira série sem ser alfabetizado. Poxa, imagina como que isso vai prejudicar ele no futuro, sabe? Exatamente. Talvez agora a gente nem vê tanto reflexo. Né? Talvez dê tempo ainda dele correr atrás do prejuízo. Só que não deveria ser assim, né? não deveria ter sido assim. É essa que é a questão, porque poderia ter sido diferente, só que a gente tem um governo que, infelizmente, não está preocupado com isso.
1: Né? A gente não tem um governo em prol disso. É, a gente vê que a intenção deles é manter sem escolaridade mesmo, sem educação, porque eles continuam Sim. manobrando as pessoas. Né? Porque aí o
2: sistema continua da mesma forma, né? racista, A gente vive homofóbico. um ciclo,
1: exatamente.
0: É, enquanto a gente tiver um, um presidente que é bandido, corrupto, Assassino e diversas outras coisas vai ser difícil, tipo, almejar um a esperança, velho. E a perda que a gente teve só nesse um ano e pouco de pandemia aí na educação, isso aí vale, vai valer, tipo, há uma década, sei lá, até mais do que isso, velho, porque foi, tipo, grave o que, que aconteceu. E também porque o país não tava preparado, Sim. não tava preparado. É, é foda, tipo, saber que, que aula online tem gente que tá tendo aula online lá, coloca o um notebookzinho pro filho, ele assiste lá, e tem tipo, gente que não tem nem, sei lá, nem a televisão em casa, não tem um celular, não tem um notebook e não tem como estudar. Não tem o que comer, né? É, é, é foda, velho. É, é foda. Mas assim, mano, é... E tipo, igual o Will e a Laís tá formando, a Vanessa já, já é advogada, já atua na área e eu... A Vanessa eu conheci hoje, mas o Will e a Laís eu já acompanho já, tipo, de longe eu acho muito louco as coisas que vocês fazem por fora, mano. E como que engrandece vocês, tipo, mesmo que vocês vão seguir na carreira, como engrandece e legitima o corre que vocês fazem. É, eu queria ouvir sobre você, Will, o que, que você faz, mano, tipo lá no Coletivo de Preto, que eu sei que tem uma parada muito foda. Depois eu vou querer ouvir a Laís também, do que ela faz além do, do curso. E a Vanessa também, mais sobre ela também, além da advocacia, sobre quem ela é
3: cara, valeu, é, você tá ligado hein, cara? o coletivo de preto é aquela coisa que você me colocou na cabeça em 2000, 2018 2018, 2019 numa palestra o cara chega e fala umas coisas tipo assim, ó, me uni com os caras a gente trocou uma ideia, tudo é, regulamentado, bonitão e chegou um cara pretão, advogado deu papo, falei, Não, véio, que moleque com visão cara ele tá ali no corre dele e ele conseguiu unir pessoas é, agregar valor numa conversa eu, eu quero ser isso também, cara Aí eu comecei a pesquisar, a me movimentar Criamos a De Preto como uma página de, de comédia, né, cara? Eu sou, eu sou humorista, né? É, é grande Hoje somos 41 mil seguidores aí né é, Eu e a Laís, né, no caso, montamos isso desde o zero Com essa iniciativa A Laís me deu suporte emocional, sociológico, tudo aí para poder é, querer montar mais ainda, né? E hoje ela é também independente com a página dela Mas, cara, a De Preto é um coletivo sociocultural A gente quer colocar em BH todo tipo de núcleo social, de artístico. Então, um cara dançando, cantando, rimando, fazendo poesia. Tudo pra poder agregar mais network entre nós, pretos, tá ligado? E levar a cultura em todos os lugares de BH. Favelas, comunidades, tá ligado? Isso é tipo um CRJ ambulante, entendeu? Então, é... a de preta é isso, cara. É conexão, é... é amor, é arte. Que eu acho que é a coisa que nos uniu de alguma forma, né, cara? Porque você chegou aquele dia lá no palco, despretencioso, e exalou a sua arte, cara, através de palavras ali, que me cativou. Ali tinham um que naquele dia, 25 pessoas e... Cara, anos depois, isso ficou na minha cabeça, saca? E nunca vai embora, mano. Nunca vou esquecer. O cara lá, TI, bonitão, tal, falando. Eu, caraca, velho. É meu, meu sonho ser esse cara. É meu sonho. meu sonho. Mas é isso aí. De preto, é isso aí.
0: Oh, mano, meu sonho é ser você, mano. Que é isso, velho. Isso aí foi uma situação engraçada que eu nunca imaginava. Você me chamou é, mais de um ano depois... E através disso a gente já te trombou várias vezes A segunda vez você brota aqui, mano E tipo, a gente já tá criando a, já, já é uma relação de amizade, tá ligado? E a vida é isso aí, mano Mas isso aí é só o começo E você, Laís, conta aí pra nós O corre que você faz Eu te acompanho lá, viu? Você gosta? Eu gosto, pô, eu gosto Acompanho lá Acompanho. sou seguidor fiel Sou seguidor fiel Quando eu conheci o Will Ele falou assim, ó Eu mandei a página da Braille pra ele Aí senhor assim, mandou a sua E a do de preto Eu já tava seguindo, já Sigo dele Desde então eu sigo a página.
2: Legal. Legal demais. É, como o que falou o de preto, é um início de um sonho, né, cara? Eu lembro quando a gente iniciou a página. E a nossa pretensão era conseguir chegar até outras pessoas, assim, vamos supor, até o final do ano, sei lá, ter cinco mil seguidores, sabe? Era mil, mil seguidores em um seguidores? ano. É. Ah, eu tô, tô aumentando o nosso número, <risos> tô hein? Né? Tô aumentando o nosso número. E, tipo assim, não tô falando em questão de seguidor, não só. Não questão de número, sabe? Tipo assim, ah, é um número e tal, não, porque são pessoas, entendeu? São pessoas que estão nos acompanhando, são pessoas que estão compartilhando ideias, sabe? E que principalmente contribui para essa desconstrução do racismo, que vem com essa questão cultural que o que citou, que vem com humor. Então, assim, de preto para preto é o um início de um, de um sonho que eu tenho certeza que ainda vai alcançar muitos voos, sabe? Não só aqui em Belo Horizonte. O que fala muito de Belo Horizonte, mas eu tenho pretensão de levar o projeto para outros lugares também, sabe? Para outros lugares. Porque BH estados. é nosso, porque BH é nosso, por Entendi. isso. Entendi. Entendi para que a gente consiga ajudar outras pessoas, sabe? E até mesmo dar norte de caminho, com né? que essa questão toda de representatividade, como a gente falou, de faculdade, enfim. E com isso tudo, no meio dessa turbulência, que eu conheci o Will, que veio o projeto, eu decidi passar pela transição capilar, que até então eu usava química no meu cabelo, e pensei em como que eu iria amenizar um pouco da minha dor, sabe? Porque esse processo foi muito dolorido para mim. A vida inteira eu escutei que meu cabelo era feio, que eu não poderia usar o meu cabelo crespo, que eu teria que alisar para ficar bonita. Então, a forma que eu encontrei, e foi muito grande isso na minha vida, o Wilker me incentivou muito nesse processo, foi de ir para o Instagram, sabe? E de encontrar outras meninas que estavam passando pela mesma coisa que eu. Quando eu procurei referências, eu encontrei pouquíssimas meninas pretas com cabelo crespo igual ao meu. E eu pensei, poxa, vou fazer da minha dor a minha força, sabe? incentivar outras pessoas. Então, surgiu o Laís Francine, que é uma página onde eu incentivo outras mulheres, em especial, crespas e cacheadas, a se amarem, sabe? A se aceitarem, a poder olhar no espelho com tranquilidade e saber que o seu cabelo não é errado. Poder olhar no espelho e se reconhecer, sabe? Ver a sua beleza ali, a sua essência, sabe? E o principal objetivo da página Laís Francine é isso também. Incentivar outras mulheres a se amarem, outras pessoas a se amarem. E dando continuidade no projeto de preto também. E foi isso. Assim que surgiu a Laís Francine. É muito foda, velho. Muito foda. Hoje eu consigo falar sem chorar, mas eu só chorava horrores.
0: Boa, <risos> sensacional, mano. Quando a gente é. tipo, conhece assim por trás assim, dos bastidores, a é, história muito legal. é forte demais.
2: Sim. E eu recebo vários relatos, sabe? De várias mulheres que às vezes falam pra mim assim... Poxa, Laís... Isso é minha inspiração hoje. Eu estou passando pela transição por sua causa. E isso é muito válido, sabe? É muito, é muito enriquecedor. Fálido. Porque, tipo, talvez se eu tivesse tido outras pessoas para falar isso para mim, eu não teria passado pela transição capilar tão tardiamente, sabe? Eu teria me aceitado antes. Eu teria ah, ter reconhecido a minha beleza antes. Mas é gratificante. Apesar que eu não tive, mas eu consigo ser isso para outras pessoas, sabe? E é esse
3: que é o meu objetivo com a página. Isso aí. A gente dentro de casa, por favor, aí, com as suas pretas, por favor, elogie o cabelo dela, tá? Para de ser bobão aí, fala que ela tá bonitona de manhã, mesmo amassado, tá? Por favor, aí.
2: Isso, aproveitando a dica, né, gente, namorado também, pagar uma transista, entendeu? Chegar assim com... Nossa, amor, um presentinho pra você, meu bem, ó, oh, transista então, um Então, trabalho, migrão, um
3: trabalho que é caro, viu? Trabalho muito.
2: Entendi.
0: <risos> que engraçado. E você, vai, nessa além da advocacia... Qual que é o que que você faz aí sua vida?
1: É, ultimamente, a advocacia eu tenho tomado todo o meu tempo. Então, assim, é complicado a gente trabalhar com outras coisas. Porque, graças a Deus, eu tenho que falar assim que a gente cresceu muito o escritório e tem alcançado um patamar bacana. Então, fazer outros projetos tem sido complicado. Mas eu já fiz muita coisa. Eu trabalhei muito tempo dentro de uma rede de uma igreja evangélica. E eu trabalhava com adolescente. Então, a gente tinha esse cuidado em acolher os adolescentes, em fazer eventos. A gente fazia muito essa questão de auxílio psicológico, de fazer eventos para que eles estivessem unidos com a gente, para evitar que eles entrassem no mundo de drogas. Não só em relação ao evangelho, para não direcionar, para não, não ficar assim, ah, você é crente, só pode ser crente, só pode ouvir gente crente. A gente não queria mostrar isso, a gente queria abrir para as pessoas assim, Olha, a gente tem um estilo de vida tal. Se você quiser esse estilo de vida, vem comigo. Se uhum. você não quiser e quiser só ficar perto da gente, vamos fazer umas coisas legais para você não ter que entrar no, numa treta errada. E esse é o caminho que eu segui isso há muito tempo. Eu fiz isso durante muitos anos. E a gente chegou a fazer evento pra 1.500 adolescentes por final de semana, durante um mês. No? Não, que legal. No legal. estado inteiro. Então, assim, isso foi durante uns 10 anos. Depois... A profissão foi tomando, casei, e aí eu ficando mais quietinha dentro de casa, <risos> tá acompanhando meu esposo, que é músico. Então, oh! Essa, essa oh, vida, esse mundo da arte faz parte da minha vida. Ah. O meu primo é músico, porque ele que tava aqui, que vocês viram. <risos> meu esposo é baixista. Então, a gente, eu vivo esse universo esse de música, de arte. de arte, e eu acho isso maravilhoso. Eu acompanho festivais de teatro, festival de música negra, festival de dança, eu gosto desse universo, eu acho isso assim maravilhoso, maravilhoso eu falo que eu tenho que aprender a tocar ou cantar ou fazer alguma coisa <risos> <risos> pra eu entrar nisso comigo sabe, como pessoa Entendi. porque fora isso, não dá <risos> não dá muito certo não
0: Ô, gente, parece que não mas acho que já chegou no final já Sério? passa muito rápido
3: velho.
0: que eu olhei, era 12h30 já são 3h40 3 também pro final agora Ô, gente, mas já vou agradecendo vocês aqui, Vanessa, Will, Laís, muito obrigado. Prazer de ter te conhecido, viu, Vanessa? Não, Saber de sua história é aí e tal, da hora, é o que, que você faz. A gente, espero que a gente se encontre aí novamente. Ah, vamos sim. O Will, meu amigo, sabe que eu te admiro demais. E é nós sempre. Laís, prazer ter te conhecido também, eu te conhecia porque Realmente. o Will falava. E, e a gente vai se encontrar de novo, isso vamos aqui é sim, só, certeza, só a mesmo. primeira... Só a primeira parada, mano. Só a primeira parada. E se vocês quiserem deixar uma mensagem aí de despedida, indicar também as páginas lá, pode ficar à vontade, mano. Aí vocês olhem quem quer começar.
1: Deixa eu começar então. Eu queria claro. agradecer a vocês por terem me deixado participar disso com vocês, que eu sei que é um projeto que é do coração, sabe? E que eu, eu torço muito para que caminhe. Prazer demais conhecer vocês. Quero participar dessas páginas aí. Nossa, que eu ainda não participo. Com certeza. Sabe, eu acho muito bacana a gente poder mostrar quem a gente é. Mostrar essa realidade. Você, Laís, falou da questão do cabelo. E eu sofri muito com isso também. Porque era assim... Não, esse cabelo tem que ser liso. Você não pode ter esse cabelo. Eu falei, gente, mas é o meu cabelo. Por que, que eu tenho que fazer? Se eu quiser mudar, tudo bem. Mas me deixa. Eu imagino que você passou com isso tudo. E a gente... Vai caminhando. Aí vai passando o tempo, as cobranças vão aumentando. Aí muda o cabelo, espaço a cobrar a idade. Mulher sofre de qualquer forma. Sim. Mulher não tem jeito.
2: A gente não tem paz em né? nenhum
1: momento. Literalmente. Mas, assim, é muito bacana ter referências.
3: Não, Igual quando certeza.
1: você falou, você, eu virei referência Para algumas pessoas, isso é muito bonito Parabéns pelo seu trabalho obrigada. Porque é, as mulheres precisam disso Sim. Principalmente as mulheres negras Que precisam desse referencial Porque está mudando agora né? uhum. Então isso é muito bacana Então gente, obrigada mesmo, de coração Estou à disposição Quem precisar de alguma coisa, de alguma orientação Pode procurar o Rick, o pessoal da ONG Que vai conseguir meu contato E a gente vai caminhar com o que puder Para poder auxiliar todo mundo
3: Show. Obrigada. Vamos.
2: Eu também agradeço pela oportunidade, foi muito legal. Confesso que eu estava ansiosa por esse momento aqui. Estou assim, gente, como é que funciona? E foi muito bacana poder compartilhar vivências com vocês. O Wilker está todo dia já compartilhando, né? mas uhum. Vanessa é. foi muito legal, muito enriquecedor Agradeço a Deus. Né? Entendi. É, posso continuar falando claro, aqui? Claro. Interrompeu, né, querido? Mas no mais é isso, sigam as nossas páginas, porque a gente faz um conteúdo muito bacana e esse conteúdo é pra vocês. Sigam lá, arroba de preto, pra um ponto, onde é o nosso ponto? Arroba
3: de ponto, ponto preto pra preto, que é a nossa página geral. Isso. E a sua página, amor, fala aí.
2: Underline Laís francini Bora compartilhar, bora dividir experiências e, e é isso.
3: Oh, primeiramente eu agradeço ao Rick, né, o Ricardo, o grande Ricardo da, da Brain, o cara que tem a mente muito avançada, que sempre vai ser inspiração para mim. O Tio Capone também, cara, por esse espaço maravilhoso, né? Que é a Souai, que eu falo, Não, eu falo todo dia Que lugar maravilhoso. Venham para cá, mesmo. façam Você cursos viu? aqui. Uhum. Tá? Lugar para nós também, pretos e pretas aí. É, e agradeço demais por esse momento com, com o Ricardo aqui, com o pessoal, aprender, conversar. Eu acho que se eu posso deixar uma mensagem final é que vocês façam isso também. Galera que tá ouvindo nós aí, é, se reúnam, conversem sobre seus problemas, dificuldades, ansiedades. Saca, debatem sobre isso, porque é o que falei de entender mais um sobre o outro, entender nossa caminhada e conseguir crescer mentalmente, é, profissionalmente também. Então é isso. É, Ouçam um o podcast da Brain, todos, que é seu sucesso. É isso aí. É nóis, galera.
0: Valeu para todo mundo que acompanhou. E espero que a gente remarque depois dessa conversa que a gente tenha mais bate-papo assim. Não só no podcast da Brian, é também no, no boteco, né? Mas daqui a pouco, pós-pandemia, o coletivo de preto e a Brian vai estar tá fazendo evento aí demais e vai dar tudo certo. Galera, beijo pra vocês. Boa tarde aí pra todo mundo que estiver ao fim tarde. Bom dia ou boa noite. Tchau.